0: Carfax Canada,
1: achetez l'esprit tranquille. Il nage avec les mots des politiciens, comme un poisson dans l'eau.
0: Mario Dumont. Pour savoir et comprendre, Cube Radio. Alors, euh, ben la guerre en Ukraine, il n'y a plus d'avancée sur le terrain pour la Russie, mais on continue à avoir des frappes. Et depuis quelques semaines, euh, l'objectif des frappes est très très clair, très très précis, très facile à comprendre. C'est d'atteindre des infrastructures stratégiques et stratégiques euh, dans le cadre facile à comprendre pour nous les Québécois. Euh, des stratégiques à la veille de l'hiver pour un pays nordique. Donc tout ce qui est production d'énergie, etc. Donc euh, par exemple dans la région de Kiev, là, on a de l'électricité présentement quelques heures par par jour. Euh, on donne aux gens, parce qu'on partage l'électricité, on n'a plus ce qu'il faut. Dans certains cas, on est euh, complètement à la noirceur. Vous avez peut-être vu ces images même de, de médecins qui pratiquaient une chirurgie avec euh, des, des lampes frontales, avec des batteries, etc., parce qu'il n'y avait plus d'électricité euh, dans leur hôpital à ce moment-là, il y avait une chirurgie, une chirurgie euh, urgente à faire. C'est juste pour donner un exemple. Dominique Arel est titulaire de la chaire d'études ukrainiennes à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Professeur Arel, bonjour. Bonjour. Bon, euh, qu'est-ce que vise la, la Russie? C'est assez clair? C'est le, le, le rendre l'hiver impossible?
1: C'est toujours toujours chercher à briser la, la résistance, et résilience ukrainienne, qui évidemment ne fonctionnera pas, parce qu'en dépit de, de toutes les souffrances, euh, les Ukrainiens ne vont pas plier, ça c'est assez clair. Donc si on se demande, euh, ah, est-ce qu'il y a une possibilité de négociation, mais ça c'est la, euh, la réponse de la Russie. Oui, mmh. on veut négocier, en autant que vous venez à genoux. Je l'ai, mais ça arrivera pas. Mmh. Alors, c'est euh, évidemment, c'est très inquiétant ce qui se passe, là, euh, parce que les bombardements répétés euh, endommagent de plus en plus le, le système énergétique
0: ukrainien. Mmh. Ouais, et, et l'hiver risque d'être dur pour vrai, là. Pour vrai, ouais, pour vrai. Ouais. L'hiver ukrainien, par rapport au nôtre, c'est semblable? Un peu moins froid? Comment on comparerait l'hiver ukrainien avec l'hiver québécois?
1: Vous savez, pour euh, garder le nombre de joueurs de hockey qui viennent de Russie, dans la ligue nationale, puis ceux qui viennent d'Ukraine, euh, vous avez un petit peu la réponse. Euh, L'Ukraine n'est pas un pays nordique au, au sens Scandinavie et, et Moscou. Euh, et Russie, là, euh, Russie on parlera pas de la Sibérie, là, mais simplement de la Russie européenne. Mais ceci dit, les températures peuvent tomber. Ils vont pas tomber jusqu'à moins 30, là, Mais euh, il fait froid. Il fait froid. Il y a de la neige. Vous savez, d'ailleurs, les grandes, euh, cette guerre-là, à là, euh, l'origine depuis 2014, là, Maïdan, euh, l'annexion de la Crimée, la guerre du Donbass. Mais les fameuses manifs du Donbass avaient eu lieu en plein hiver, là, où, euh, où les gens euh, squattaient, là, sur, avec des temples sur la square principale. Euh, dans des, encore une fois, dans des euh, conditions de, de zéro ou moins cinq, euh, puis, euh, puis voilà. Donc, un peu moins froid, mais tout de même, quand vous avez pas de chauffage, puis que euh, ouais. vous êtes au-dessous au du seuil de congélation, c'est vraiment pas évident.
0: Ouais. Euh... L'idée de négociation, parce qu'elle circule, elle revient, et là, on a l'impression que c'est l'Ukraine qui veut plus rien savoir de toute espèce de négociation, même que euh, je voyais le président Zelensky qui disait essentiellement, ben ils on, on, sont, sont comme rendus ailleurs. Là, on dit, on mettra pas fin à la guerre tant qu'on n'aura pas récupéré la Crimée. Donc, l'Ukraine n'est même plus à l'étape de sortir les Russes pour revenir au statu quo là, de, de février dernier. Ils sont à l'étape de corriger une situation... Euh, de 2014 ils se disent là les Russes ayant fait l'erreur de nous déclarer la guerre ben nous on va en profiter pour régler un problème qui a été causé en 2014 on va pas on va pas juste les sortir pour leur incursion de 2022 mais on va aussi euh, réparer ce qu'ils ont fait en 2014 est-ce que l'Ukraine est réaliste dans sa sa, sa détermination ou sa volonté c'est du courage mais est-ce que c'est réaliste
1: ouais c'est une grande question. Qu'est-ce qui est réaliste? On pensait pas que c'était réaliste, que les Ukrainiens puissent même euh, survivre, ou résister à l'invasion tout azimut de la Russie en en février 2000, euh, 2022, là, il y a neuf mois. Là, ouais. Cette invasion-là sur tous les fronts. Euh, écoutez, euh, la réalité, là, c'est que les fameux bombardements, bah, depuis le début de la guerre, il là Maintenant, les bombardements des, euh, euh de l'infrastructure énergétique et tout. En grande partie, ça vient du sud, ça vient de la Crimée, ça vient des, des euh, de la flotte, là, Les missiles partent de là. La Russie utilise la Crimée pour attaquer l'Ukraine. Dans ces conditions-là, c'est difficile pour les, pour Zelensky ou les Ukrainiens de dire, on est tout à fait ouvert à une négociation on laisserait la Crimée, euh, la Russie contrôler la Crimée. Donc, d'un point de vue politique, ça se comprend. Euh, que le, 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 finalement le nœud du problème, c'est la, la présence russe sur, euh, sur un territoire qui était ukrainien, qui leur permet euh, de ça.
0: Ouais. Euh, vous dites, il attaque l'Ukraine à partir d'un territoire qui était ukrainien jusqu'à il y a huit ans. Là.
1: Voilà, ouais. voilà. Ben, il attaque aussi. Euh, au début, les attaques se faisaient aussi à l'est, euh, parce que là, il y a des territoires qui, qui ont été perdus là, depuis huit ans, dans le Donbass. Euh, mais ce front-là est, euh, comme vous l'avez ouais. dit, la, la Russie est plus capable de faire des offensives. La, la Russie est sur la défensive. Il va perdre du terrain à l'est.
0: Elle
1: vient en perdre dans, dans le sud, là. Faut pas oublier que Herson est tombé. Euh, euh, ouais. La Russie s'est retirée de Herson, ça fait à peu près deux semaines. Mais la Russie s'est retirée de, ils ouais. de Harrison, puis ils se mettent à bombarder C'est
0: exactement ce que j'allais dire. Là. Ce ouais. matin, le ouais. maire de Herson a fait évacuer l'hôpital, etc., parce qu'il y avait des bombardements autour de l'hôpital. Il y a eu des morts. J'ai pas vu le bilan, le dernier bilan, mais il y avait des morts, des blessés. Donc, on, on a été obligé de quitter une ville parce qu'on n'était plus capable de la défendre sur le terrain, mais maintenant, on bombarde la même ville. Là.
1: Voilà. Avec évidemment aucune stratégie militaire, parce que c'est pas comme la Russie va avoir la capacité de reprendre la ville, de, de retraverser le, le fameux fleuve Nipro,
0: C'est faire du dommage euh, pour faire du dommage.
1: C'est pour terroriser la population civile. C'est ça, la stratégie. Donc, on bombarde les villes comme ils ont bombardé euh, la, la ville voisine, là, de la, de la région voisine, là, Mikolaïev, qui est bombardée de qui été bombardé depuis neuf mois. Là, c'est plus difficile parce que de plus, qu'ils sont en de Kherson sont un peu trop loin là, pour, euh, pour les bombardements massifs. Mais ils ont bombardé Harkiv euh, vraiment Mariupol. On s'en souvient, la destruction presque entière de la ville. Euh, donc ça, vous avez votre réponse à la négociation. La Est-ce que la Russie serait prête à négocier? Bien, la Russie attaque les civils continuellement, cherche à détruire les, les infrastructures. Dans quel but? Ben, justement, dans le but de, de, de se retrouver, de se donner une position de force dans les négociations. Alors, évidemment, c'est une fin de non savoir du côté ukrainien, puisqu'on s'attaque à la population civile. Euh... Pendant ce temps-là, euh, l'Ukraine gagne du terrain militairement. faut pas oublier ça. Est-ce qu'ils en gagnent encore? Doublé, parce qu'on disait
0: ouais. qu'avec l'hiver, c'est plus difficile d'avancer. Est-ce que l'Ukraine continue à gagner du, du terrain? Évidemment, la, des, des villes aussi symboliques que Herson, ils n'en gagneront pas tous les jours. Mais est-ce qu'ils continuent à gagner vraiment du terrain, à avancer?
1: Ben, C'est-à-dire que, évidemment, Herson, ça fait vraiment du jour. Là. Ouais. Euh, ce qui est clair, c'est que... le L'Ukraine est dans la position de choisir quelle sera la prochaine offensive. C'est pas la Russie qui choisit. Donc l'initiative depuis trois ou quatre mois vient toujours du côté ukrainien. La Russie sert à protéger un immense front là, des milliers de kilomètres en partant là, de, euh, du nord du Donbass jusqu'à jusqu'à jusqu finalement le, la partie sud de Kherson qui contrôle de l'autre côté de, 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 du fleuve Nipro, là. La, la, le long le long de la mer en fait et puis donc euh, ça la, donc l'avantage euh, militaire reste du côté ukrainien quelle quelle va être la prochaine offensive on le sait pas euh, est-ce que ça va pouvoir se produire en hiver écoutez depuis le début ce qui semble improbable ou impossible se produit alors faut pas faut pas ouais. penser que les Ukrainiens vont s'arrêter pendant trois mois euh, ils vont ouais. euh, euh... probablement euh, continuer justement les, leurs avancées territoriales.
0: Au cours des dernières heures, on a vu une espèce de, de mise en scène, ou en tout cas, Poutine, avec des mères de soldats euh, euh, qui leur mais avec des mères de soldats éplorés et des mères de soldats, je devrais dire de soldats décédés, là, des mères de soldats euh, éplorés euh, du côté russe et euh, qui leur disaient, ouais. bon, la Russie va atteindre ses objectifs, etc. Euh, Qu'est-ce qui fait Poutine? Il en est, il en est où à l'heure actuelle? Il gère comment son opinion publique?
1: sûr que la mobilisation soi-disant partielle, là, qui est en fait totalement arbitraire, là, euh, a ébranlé un peu là, la, la société russe qui vivait euh, dans une espèce de déni, et de distance par rapport à ce qui se passait en Ukraine euh, jusqu'au mois de septembre. Là, là, ça commence à, là, là, ça commence à faire plus mal. Là, ça, ça commence à se rapprocher finalement du quotidien. Puis évidemment, il y a de plus en plus de soldats qui partent au front et puis euh, les pertes sont immenses, même si la Russie les nie. Ça pourrait, être, ça pourrait, aller jusqu'à 100 mille si on compte les blessés. Là, c'est euh, assez catastrophique. Euh, évidence, euh, Poutine sentait une nécessité de faire un spectacle là, parce que. Clairement, la politique, c'est toujours vous le savez beaucoup mieux que moi là. C'est
0: toujours de la mise en <rire> scène un peu.
1: Oui, mais il ouais, y, a, y a une certaine, il peut y avoir une mise en scène dans une certaine authenticité, alors que dans le cas de Poutine, qui est arrivé aujourd'hui, les maires, bon, c'est des vraies maires, là, semble-t-il. Euh, mais il euh, y a eu une association de maires de soldats russes qui existe depuis euh, des décennies en fait, depuis les guerres de Tchétchénie dans les années 90 cette association-là n'a pas été invitée, parce que ça c'est réel ça c'est réel plutôt que, que faire une mise en scène comme ça euh, pour donner l'impression que, que Poutine est, est troublé euh, par, par les décès et tout Ouais. Euh, Poutine, c'est un président qui, en fait, n'a pas de contact direct avec le peuple. Il en a plus très très longtemps. En fait, il sort à peu près jamais de son, son Kremlin. Ouais. Ça, c'est la réalité. Mais est-ce est que, que
0: c'est un président qui, parce qu'à un point, on avait l'impression qu'il était peut-être plus si en selle que ça. Là, bon, euh, ma foi, ça a l'air, on n'entend plus parler de rien. Il a l'air d'avoir repris le contrôle, en tout cas moyennement, sur son sur son pays. Euh, pour vous, est-ce qu'il est bien en selle à ce moment-ci, Poutine? Vous savez, dans les régimes autoritaires, puis là, on, on a un
1: régime autoritaire ultra-répressif et ultra-centralisé, où Poutine, essentiellement, prend les décisions à peu près tout seul, là, parce qu'il contrôle personnellement tous les leviers euh, de répression, là, de police en, en, en Russie. Euh, C'est extrêmement difficile d'essayer de décoder ce qui se passe derrière le euh, derrière dire. Euh, donc, un régime peut sembler très, très, très solide, très résilient jusqu'au moment où euh, ça commence à s'effondrer. Ouais. Je ne suis pas en train de vous dire que ça peut arriver là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mais euh, ça pourrait. Vous, vous savez ce qui est arrivé avec l'Union soviétique pour un autre contexte. Il n'y avait pas de guerre comme, comme maintenant, mais euh, éventuellement, le fameux régime soviétique qui était là pour l'éternité s'est effondré. C'est ouais. effondré. D'ailleurs, Poutine n'en est pas revenu encore. C'est un peu là, le fameux backlash ouais, de l'Union qu de... soviétique qui euh, qu nous apparaît irrationnel. Ouais, on, maintenant. on a
0: l'impression que c'est ça qu'il essaie de, de reconstruire dans ses rêves. Dominique Harrell, merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.